0: Dumnezeul nostru este bun Amin, Amin. și este minunat Amin. este minunat Slavul lui Dumnezeu pentru voi, fane și pentru decizia pe care a luat-o împreună deoarece, cum îi spuneam și la Adi și Mihaelei, când ajuns să cunoști adevărul, atunci intervine în inima ta decizia înțeleaptă de a urma adevărul sau urma tradițiile Și este ceva extrem de important în viața fiecărui creștin. Și acest lucru va veni da urba. Acest lucru va veni da urba. Se apropie Paștele. Cea mai minunată săptămână, să zic așa, cea mai minunată sărbătoare din an. Știți că este mai importantă pentru noi decât Crăciunul, pentru că în această săptămână noi sărbătorim viața și învierea. Este legată această sărbătoare de tot ceea ce suntem. Și această sărbătoare este strict legată de Isus și de credința în Isus. Credința de a crede în Hristos nu vine de la Dumnezeu. Cum nu vine de la Dumnezeu? Ce mesaj e ăsta? Clar că vine de la Dumnezeu. Bine, nu se uită la partea cealaltă amonezii, că cei care aleg să nu creadă în Dumnezeu, Dumnezeu e de vină, că nu i a schimbat inima, atunci toți cei necredincioși Dumnezeu este de vină, că nu i-au schimbat și așa mai departe. Permiteți-mi să vă explic vouă, în câteva cuvinte, că am lăsat ultima parte a mesajului după sărbătorile de Paști. Deoarece este super lungă și nu știu dacă pot să o termin într-o săptămână și dacă nu o terminăm astăzi, riscam să vină Paștele, vinea Bradley, rupeam șirul și vreau să avem o continuitate, să fac și o recapitulare după Paști și să terminăm într-un climax ca să puteți să înțelegeți perfect că vreau să explic fiecare dintre cele patru versete în parte. Vreau să aminte Ioan cu 3 16, despre dragostea universală a Lui Dumnezeu, despre dragostea intimă, care odată ce omul crede este turnată prin Duhul Sfânt în inima omului, despre siguranța veșniciei din Romani 8, că nimeni și nimic din creație nu vor mai fi în stare odată ce credem să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu și de însuși Dumnezeu și patru din nefericire cei care aleg să nu creadă și noi suntem dintre cei care nu-L îmbinobățesc pe Dumnezeu pentru cei care au ales să nu creadă, ci ei au ales de bunăvoie și nesiliți de nimeni să nu creadă, că doar n-a fi Dumnezeu atât de nedrept să-i ceară unui om crede în fiul meu și ăla dacă nu crede să zică, apă, nu am crezut că mi-ai dat o credință. Deci vreau să vă explic în câteva cuvinte vouă astăzi, înainte să vă citesc uh, capitolul 13 și să poposim un pic asupra Lui câteva lucruri foarte frumoase. Vreau să vă explic în câteva cuvinte ce înseamnă, ce înseamnă credința de a crede în Hristos, nu mai vine de la Dumnezeu. Atenție, nu că nu vine, nu mai vine. Și vă spun de ce, deoarece a venit inițial, a venit inițial, odată prin creație, vă aduceți aminte că vorbisem despre designul perfect al Lui Dumnezeu? Sunt oameni care ascultă mesajele Și nu ascultă în totalitate Ori dau mai încolo, ori sar peste Ori ascultă doar o bucată Și după aceea își formează o părere din bucățica Aia ce a ascultat-o Dar dacă asculti designul perfect al lui Dumnezeu Spre exemplu L-am pus pe Cristocentrica în varianta video Poți să-l asculti astăzi după adunare Să te duci acasă și să-l asculți. Designul perfect al lui Dumnezeu Tocmai despre asta l-am subliniat Înainte să spun că această credință De a crede în Hristos nu mai vine de la Dumnezeu. Pentru că am fost creați cu capacitatea și cu abilitatea de a crede. De aceea Dumnezeu ne cere ceea ce ne cere. Adică, în alte cuvinte, ceea ce-ți cere, ție Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să facă în locul tău pentru că tocmai de aceea ți-a ținut și Suntem aici. Adică el îți zice, urmează-mă pe mine. El nu poate să, să, să urmeze pe el în locul tău. Amin. Amin. Zice, crede în Fiul meu, Iisus Hristos. El nu poate să creadă în locul tău în Fiul Său, Iisus Hristos. Amin. Amin. Din acest fel nu mai vine credința asta de la Dumnezeu. Pentru că a venit inițial, când ți-a dat în designul tău perfect, în lucrarea lui, în planul său de mântuire, le-a făcut pe toate și a zis, crede, acum tu aștept să crezi tot din partea lui. Adică, urmați-mă. Und, eu nu că, eu, Ce vrem să spunem că Iuda a fost predestinat? Faptul că cineva ascultă același mesaj pe care l a ascultat tu, tu ai luat decizia de a-L urma pe Hristos și celălalt nu, îi devine Dumnezeu, că nu, nu scumpii mei, nu. De la a-L urma pe Hristos până la, hai să-ți dau un exemplu clar, până la creșterea copiilor. Până la creșterea copiilor. Eu cred că Dumnezeu îmi poate ajuta copiii, că îmi poate disciplina copii, că îmi poate crește copiii, că îmi poate... Uh, nu știu, că poate să le vorbească copiilor mei, dar atunci când eu conștientizez că o poate face prin mine ca și părinte și responsabilitatea mea ca și părinte să fac ceea ce Dumnezeu nu face pentru că mi-a cerut să fac, atunci lucrurile se vor schimba în viața mea. Și în viața familiei mele, și în viața copiilor mei, și în viața bisericii mele. Pentru că indiferent de lucruri pe care îl facem, sunt responsabilități pe care ți le dăție Dumnezeu și foarte ușor să te speli pe mâini să, să lași pe Dumnezeu să le facă când El ține a cerut să le face. La fel se întâmplă și cu botezul. La fel se întâmplă și cu faptul de a veni la biserică. La fel se întâmplă și cu faptul de a fi aproape de Dumnezeu. La fel se întâmplă și cu, și cu slujirea. La fel se întâmplă cu toate. Sunt alegeri pe care le facem. Sunt alegeri pe care le facem. Și vreau să alegeți săptămâna asta și să luați în considerare slujirea ca cea mai esențială parte din trupul lui Hristos. Nu este trupul lui Hristos un singur madular. Nu-i vorba aici numai de dinu. Nu-i vorba aici numai de unul sau celălalt. Aici e vorba de toți. Toți suntem importanți. Nu avem o spumă, o elită care este mai importantă decât cealaltă. Toți facem parte din același trup. Trupul este important, biserica. Și biserica ești tu. Biserica nu este o clădire. Biserica suntem noi. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Biserica suntem noi, eu și cu tine. Și când un mădular din trupul lui Hristos suferă, ce se întâmplă? Suferă toate împreună cu el. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să aducă vindecare peste mama ta. Pentru că suferă împreună cu Ioana. Eu știu ce înseamnă pentru Ioana chestia asta. Eu știu ce înseamnă pentru familia ei. Și știu ce înseamnă pentru mine, Maria. Să vă rugați pentru ea. Să vă rugați pentru ea. viața e firea vă. Viața este delicată. Bucurați-vă de sănătate. Aveți ocazia să mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate. Asta apropo de când un mădular suferă. Când un mădular se bucură. Bucurați-vă! Împreună cu acel membru, cu acel Dar deoarece biserica suntem noi toți, suntem un trup. O să dăm citire astăzi din Evanghelia după Ioan. Ioan spune că înainte de sărbătoarea Paștelui, Isus știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Și unii ar putea să zică că, a, era un lucru frumos. Să mă duc la tatăl, bine, tot cerul m-a aștepta. Nu, e sărbătoare mare. Dar v-a spus întrebarea: Cum? Cum pleca la tatăl? Cum a plecat la tatăl, Sanda? Zdrobit. Care au fost ultimele momente, Florin? Pentru că Biblia, când spune Isus știa că i-a sosit ceasul, Isus știa și cum îi va sosi ceasul. El știa. Și cu toate acestea, nu l-am văzut să dea un pas înapoi, să se vaite, să știi, Ia, ai Doamne Dumnezeule, fă ceva cu mii. Nu. nu, El știa, el știa că va fi, va fi bătut până la sânge. Încât istoricii, nu eu, istoricii spun că dacă l-ai fi pus în, cu spatele sau cu fața și ai fi fost la mai mult de 10 metri distanță de el, n-ai fi știut care este fața sau spatele, atâta a fost dezrobit. Nu filme, nu tablouri ce vezi tu pictate, cu un pic de sânge pe și pe costă și el totul minunat, nu. Zdrobit de la picior de jos până sus în băful capului. Așa a fost zdrobit. Când dădeau în el cu, cu, cu zbicele alea, aveau un fel de bilă de fier și bilele de fier aveau niște ancore și în momentul când pleznea bila, ancorele acele cârlige se înfigeau în carne și când trăgeau înapoi, trăgeau cu bucăți de carne. Și el știa acest lucru. Măi mulți dintre noi nu știm ce el știa. A, a venit ceasul să plece la Tatăl. Aleluia! Aleluia! O, scumpii mei! Scumpii mei! A fost un calvar cu cât mare modul în care el a plecat la Tatăl. Și asta e înainte de sărbătoarea Paștelui. Înainte de sărbătoarea Paștelui, care știți foarte bine că însemna mielul, nu? De asta facem și noi joi, un mieluț acolo, așa simbolic, să avem fiecare, pentru că mieluțul ăla îl frângem între fiecare dintre noi și mâncăm această viață, pentru că el a fost jertfit pentru păcatele noastre și de aceea el a venit. Și înainte de sărbătoarea Paștelui, asta avea ele pe inimă, asta știa el. O să fiu zdrobit pentru ei. O să fiu măcelărit pentru ei. O să fiu călcat în picioare pentru ei. Știți ce mai a impresionat cel mai mult? O să fie făcut de toată rușinea pentru ei, pentru fiecare dintre noi. Pentru că idem cu, cu, cu tablourile, cu iconele și cu statuile și cu sculpturile în lemn, el nu avea nimic pe el. El nu avea nimic pe el. Deci să nu credeți că i au pus cerceaf sau chiloței sau tunică. Nu, l o desprăcat. Deci a fost... Cea mai mare rușine care poate să existe. Și el știa că astfel, astfel, o să plece din această lume la Tatăl. Că acesta era prețul care trebuia să-l plătească, spune cu mine, înainte de Paște, da? Pentru că de Paște, vorba aceea, de Paștele Divin s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, Ioana. El a suferit pentru noi. Pentru mântuirea ta și mea. El a suferit. Fiți atenți, mă mai repet dată de dragul vostru. El a suferit pentru voi, pentru mântuirea voastră. De aceea tu nu mai trebuie să suferi pentru mântuirea ta. De aceea tot ceea ce trebuie să faci este să accepti adevărul, să spui da și amin la ceea ce Iisus îți spune. Și întrebarea este dacă o faci. Dacă o faci. Ultima și cea mai mare dintre porunci se află în Matei 28. Duceți-vă prin toată lumea și predicați Evanghelia, Vestea Bună. Care este Vestea Bună dacă nu Isus Hristos a murit pentru toate păcatele noastre? 1 Corinteni 15 a fost îngropat. A fost îngropat după ce a fost omorât și măcelărit. A fost îngropat și după ce a înviat în a treia zi, nu după trei zile, în a treia zi. Și el știa, dragi mei, el știa acest aspect, că el trebuia să plece la Tatăl, că el trebuia să plece la Tatăl și pe mine m-a impresionat cel mai mult, acel, cum trebuia să plece la Tatăl? Cum a ales el să plece la Tatăl? Și ce zice Isus? Adică de fapt, de fapt ce spune apostolul? Și fiindcă îi iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până când? La până la sfârșit. Asta este dragostea care nu va înceta niciodată. Vedeți voi că dragostea între noi câteodată se răcește. Dragostea în familie câteodată se răcește. Dragostea între frați câteodată se răcește. Dragostea între prieteni câteodată se răcește. Apropo, lucrez la încă o serie de predici. Tot cu dragoste dinu. Tot cu dragoste. E ce? Nu știu. ia nu dragoste. Ata îi dau pe dragoste până, până explodează dragostea din noi. Și o să vorbesc despre dragoste și prietenie. Că nu există prietenie adevărată fără dragoste adevărată. Există amiciții, există relații de-astea. Oh, salut, my friend. Da, my friend, poți să mor că eu... Deci, eu, pe mine, mie, mie nu pasă. Deci, sus îi iubea pe ai săi, care era un nume și i-a iubit până la sfârșit. Când tu te gândești la acest aspect, când tu citești această porțiune scripturală, tu trebuie să o interpretezi la persoana întâi. Tu trebuie să o interpretezi în propria ta viață. Eu știu că este posibil să să ai dorințe și să ai așteptări ca cineva din jurul tău să te iubească. Da, într-adevăr, este, este un sentiment plăcut să te simți iubit. Este un sentiment și mai plăcut să iubești. Este un sentiment mai onorabil să iubești decât să aștepți să fii iubit. E mult mai onorabil să dai decât să Primești. Să primești. Dar faptul că tu poți să conștientizezi că al Său cuvânt este da și amin și că El nu minte și că El te iubește până la sfârșit, tu trebuie să stai încrezător în Domnul și să ai o viață trăită din belșug știind că indiferent cine te va iubi în lumea asta sau nu, El va continua să te iubească până la sfârșit. Amin? Amin. Așa. Zice Briană, niște aminuri de încă sare inima în mine. Ok, în timpul cinei, când da. altundeva, când din sărbătoarea pascală facem Bairam și Kefuri, nu? Ce fel de Paște sărbătoresc? Toate sărbătorile, în mod special cele Divine, Crăciun și Paște, este, sunt relaționate cu aceste fel de Bairamuri și Kefuri. De ce? Ca să se excludă, să se elimine Hristos din ecuație. Și atunci schimbă nașterea lui Isus, da? Bradu și cu moșul care intră pe ceternă sau pe horn și de paște schimbă moartea și învierea lui cu cine? Iepură. Cu iepurașul Iepură. și cu oia, uaule. Uită-te un pic pe canalele de știri. Bă, fraților, scuzați-mă, canale de știri din țara în care spunem despre noi înșine că suntem una dintre cele mai religioase, adică cele mai cu credința adevărată din, din Europa. Că nici nu ne permitem noi să sărbătorim Paștile când sărbătorește toată lumea. Că nu ne putem permite așa ceva. Și atunci dacă catolicii împreună cu toți ceilalți, înțelegi, decid cum au decis săptămâna asta, ei astăzi au ziua de viere, noi trebuie să fim mai altfel. Cum să sărbătorim cu ei? Hai să sărbătorim, mă înțelegi, într-o zi anume că noi suntem diferiți? Păi mă, dacă suntem diferiți... Hai să dăm dovadă că suntem diferiți, și să fim exemplu în lume în ce privește dragostea și în ce privește slujirea. Amin. Suntem? Amin. Suntem? Pe calea asta mergem. Amin. Și atunci, în timpul cinei, diavolul pusese deja în inima lui Iuda, fiul lui Simon, gândul să-l trădeze pe Hristos, să-l vândă. Și fiți atenți unde i-a pus. Deci acolo cât timp era aproape de Hristos. Iisus știa că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Că de la Dumnezeu a ieșit și unde se va duce? Și la Dumnezeu se duce. Și s-a ridicat de la cină și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar, s-a încins cu el, adică și l-a pus aici la brâu, cum își spun bucătarii sau slujitoarele în casă, și a luat un ligian. A început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins întrebare. Oare în timp ce Isus s-a ridicat de la masă sau înainte de a lua decizia să ridice de la masă, să-și ia ștergarul și să înceapă să, șterg, să spele picioarele ucenicilor, știa ceea ce i-a pus diavolul pe inima lui Iuda? Da, da, Deci nu numai faptul că știa cum va pleca și cât va suferi. Știa că în mijlocul lor, în mijlocul lor, diavolul va lucra în viața unora și ei vor zice da. Diavolul va pune pe inima lor anumite lucruri și ei vor spune da. Dar Isus n-a luat în considerare ce i-a pus diavolul pe inima lui Iuda. Și a zis, eu am o chemare, eu am o chemare de a sluji și a iubi până când? Până la capăt! Până la capăt! Și nu suntem noi oare îndemnați, fane, să călcăm pe urmele cui? Diavolului! Nu... Pe urmele lui Iuda, nu, nu, Pe urmele lui Iisus Că de aceea suntem creștini Să călcăm pe urmele lui Hristos Din și ce fac când simt Că diavolul îi pune pe inima Nu știu căruia să-mi zică sau să-mi facă pune brăcinarul Și slujește Că n-ai ce, ce vrei să faci S-a s-o luptat Iisus cu Iuda Nici nu o să o faci Dacă el nu a făcut-o, trebuie să o faci tu sau crezi că nu vei avea parte de Iuda în viața ta? Întreb oare? Se înțelege mesajul? Iuda fiind trădătorul? Iuda fiind cel care îi lângă tine și ai, îți dă impresia că îi lângă tine pentru că îi lângă tine, te iubește și vrea să facă lucruri mari cu tine, în moie pituța, în același blit cu tine și te trezești? Că trezești că diavolul pune pe inima acestuia, da, gândul să-l trădeze și oamenii, oamenii din nefericire sunt trădători. Și sunt trădători tocmai pentru că acest gând să-l trădeze. Diavolul nu l-a pus doar în Iuda. Diavolul continuă să-l pună indiferent unde, în familie, în societate, în biserici, în posturi de televiziune în locuri de muncă, el continuă să facă, în relații, el continuă să facă acest lucru. Dar Isus știa. Dar Isus știa. Bă, Iuda o ales. Bun. Eu mă ridic de la masă, îmi iau brăcinarul, mi încing aici la brâu, mă lec cu el și eu mă plec la picioarele ucenicilor să le spăl picioarele deoarece eu vreau să-i slujesc. Păi pe toți, pe toți. Și pe urmă, cu detalii, zice că a luat apă într-un lighean și a început să spele picioarele și să le șteargă cu ștergalul cu care era în cinci sunde. La brâu. Când a ajuns la Simon Petru, Doamne, Tu mie nu-mi speli picioarele și-o tras picioarele. Știi? Și-o tras picioarele. De cu Tu mie nu-mi speli picioarele. Și Isus îi răspunde, Tu nu pricepi acum ce fac eu. Tu acum nu pricepi. Pentru că gândul tău este... A, ah, îmi spală Iisus picioarele. E vorba de apă și lighean. Și trebuie să mă apuc să spăl și eu picioarele altora. Nu, Petre! Nu! <gântu-i> nu de apă și lighean, e vorba. E vorba de o învățătură mult mai profundă. De aia nu înțelegi tu acum cum să nu înțeleagă Petru de apă și lighean dacă era o, 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 un ritual religios cum îi la noi, la copii. Tătă lumea știe că asta fac toți. Să copiii copilul, iar bagă-l în dacă se ne că și moare nici nicio problemă. Lasă că nu schimbăm noi ritualul. Mă sună unul dintre ei. Nu ne intimidăm! <gângă> păi cum să te intimidezi? Că pentru tine e mai important ritualul decât viața unui copil. Nai cum să te intimidezi. Și uite-te la Isus că îi zice, tu nu pricepi acum. Deci tu nu... asta e și ideea că... Păi mie o întreba zice, bă, dar da, nu ar trebui să faci, să spui, să le mai spui? Zic, bă, spune-le și tu, că și eu le tot, eu le tot spun, dar... Dacă am fi mai mulți care le-am spune, poate și rezultatele ar fi altfel. Ar fi altfel dacă le-am spune toți. Dar crezi că pricep când le spui? Și cred că atunci când ei pricep crezi că sunt de acord cu ceea ce tu le spui? Și după ce sunt sau nu sunt de acord și pricep, oare cred ceea ce tu le spui? <laughs> Pentru că implică mult mai mult decât spunele. Ce frumos ar fi să le spui tuturor adevărul și să priceapă sau să-l accepte ca și tine. ai sunt unii care nu vor accepta niciodată acest adevăr. De ce? Pentru că religia din care fac eu parte e mult mai confortabilă decât adevărata relație cu Hristos. Și atunci, de ce să-mi complic eu viața, să mă apuc să fiu responsabil și să fac legăminte cu Hristos când pot să stau bine-mersi într-o religie plină de tradiții în care nu mi se cere absolut nimic, mai e câteva orban. Și Isus se uită la Petru și Petre, ia, tu acum nu pricepi. O să am eu grijă să pricepi mai încolo, dar acum, în momentul ăsta, tu nu pricepi ceea ce fac. Dar vei înțelege după, e o promisiune, vei înțelege după. E posibil ca unii dintre voi să nu priceapă. Cum dinu, sunt congregați întrești care spală picioarele, împlinesc cuvântul. Da, ca și ea care țin sapatul, și împlinesc cuvântul. Dacă stai să te gândești am câte cuvinte nu se împlinesc din Scriptură, îți dai seama că balanța se înclină în defavoarea celor care susțin cu tărie. Noi împlinim cuvântul Domnului pentru că vreo 4900 de porunci din lege nu le împlinește nimeni. nu măcar tu. Și atunci suntem profesori să selectăm anumite citate din scripturi pe care să le împlinim. Și ce facem din nu mai împlinim? Nu! Ideea este că trebuie interpretată corect Biblia pentru a o aplica în viața de zi cu zi la noi, astăzi, în, în societatea noastră modernă, pentru a o putea pune în practică. Căci altfel cădem fanatism în fanatismele religioase. E scris! Trebuie să facem! Aici se ajunge cu fanatismul religios. Și aici Petru știa foarte bine, bă, stai-mă un pic, în spatele Iisus picioarele, trebuie să mă apuc și eu. Și Iisus îi spune, nu Petre, tu nu pricei, dar îți garantez că vei înțelege după. După cine? După ce? După, după aceea? Când va înțelege Petru? Întrebați-vă un pic. Când este acel după? Oare după ce-ți făl eu picioarele? Oare după ce termin tu masa, și cină? Oare după ce pun mâna pe tine, te zdrobesc, te duc la cruce? Oare când vei fi mormântat? Oare când vei invia din morți? Când? Și vă spun eu când. Când limbile de foc au căzut peste ei în fapte și s-a împlinit promisiunea că Duhului Dumnezeu a căzut literalmente peste ei, atunci ai s-a deschis capul, inima, sufletul tot ceea ce avea Petru în el s-a trezit la viață cu adevărat că Petru ăsta nostru nu a avut numai aici o problemă cu spălatul picioarelor, a mai avut problema și cu tine, voi urma până la sfârșit exact, până când? până va cânta cocoșul, mă vei urma G- gândiți-vă un pic Petru ia în seamă, Petre nu pricepi dar vei înțelege după, O luat Petru în seamă nu, dragii mei Petru o topa lui Așa că parcă era de la noi din Ardeal După undeva, e aici Ce mă? Nu-mi veci, nu-mi speli mie picioarele Nu? A zis, exact așa sună. Nu-mi veci, nu-mi speli mie picioarele Nu-mi trebuie să faci așa ceva Și Iisus spune Dacă eu nu te spăl Nu vei avea parte cu mine Și ce fain ar fi să aibă cineva parte cu Iisus Că îl speli pe picioare Înțelegi ce nu înțelegea Petru? Petru credea că partea, și fiți atenți, că e dovadă biblică și o să vedeți în continuare, că Petru a crezut că partea cu Isus o să fie doar dacă el e spălat pe picioare. A, ah, asta a vrut să zică Isus. Nu, fală-mă să fiu cu tine, nu? Dar nu uitați și nu pierdeți din vedere ceea ce spune Isus aici. Tu nu pricepi ce fac eu acum. Tu nu pricepi, dar vei înțelege după. Nu, 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 ce să înțeleg eu după? Tu mie nu-mi speli picioarele, pun Și Iisus, cu calmul său, caracteristic, zice, Petre, dacă nu te spăl, nu vei avea parte cu mine. Deci nu vei avea parte cu mine. Și atunci Petru i zice, Doamne, nu doar picioarele, să nu cumva să intru, să am parte cu tine numai până la genunchi. Tăt, Doamne, spală și capul. Unde ați văzut voi în tradiția iudaică să spele cineva capul când merge în vizită, nu? Nu există așa ceva, pentru că ei foloseau sandale, nu foloseau ciorapi, nu aveau adidas sau pantofi ca noi, se murdăreau pe picioare și tradiția spunea că în momentul în care intra într-o casă de oameni slujitori, înțelegi, sandar fuge repede, te așteaptă la intrare, spune ligianul scoate păpucul, ți-l spală, ți-l șterge, ți-l pune înapoi, îți dă și două gheale de parfum ca să intri în adunare cu picioarele spălate. Așa, așa era tradiția la ei. Și Petru zice, nu doar picioarele. Dar Petru aici se referea la tot. Măi, eu vreau să fiu cu tine în întregime, nu doar picioarele. Îți dai seama câtă înțelegere avea Petru în momentul ăsta? De ce înțelegea el în momentul ăsta? Ce, ce ambigu era în inima și în capul lui amestecătura asta dintre tradiții și ceea ce îi spunea Iisus? Și acum vă știți că Isus nu vorbea de apă și săpun deoarece El vorbea de spălarea de păcate prin sângele Lui, că de aceea mergea la Paște și de aceea trebuia jerfit și de aceea au fost și discuția cu Petru, Doamne, să nu se întâmple așa ceva și o apoia înapoi mea satanul. Ăsta care vorbește cu picioarele, Isus i-a spus, înapoi a mea satanul. Pentru că și atunci o dat, o avut un exces de predicare, un exces de înțelepciune, un exces de, da? de teologie. Și Iisus le spune, cel ce s-a îmbăiat, adică cel ce s-a spălat, nu mai are nevoie să spele decât picioarele, dar El este curat în întregime. Și voi sunteți curați, dar nu toți. De ce? Nu toți credeau. Nu toți credeau. Și versetul 11, să nu-L din vedere, Iisus știa cine era Cel care urma să-L trădeze, să-L vândă, ieftin. De aceea a spus, nu toți sunteți curați. Și de aceea vă repet eu, deoarece nu toți au ales să creadă. După ce le-a spălat picioarele, Isus a luat haina, s-a așezat să mănânce din nou. Deci zicea, înțelegeți voi ce v-am făcut. Că e posibil să fiți ca Petru, să nu înțelegeți. Și cu siguranță nu au înțeles. Pentru că, dacă ar fi fost înțeleasă, în unanimitate de voci s-ar fi ridicat ca și un cor îngeresc și ar fi cântat toți, cum să nu știm, Doamne, noi suntem ucenicii tăi, noi să nu le știm, dar noi le știm pe toate. Nu. După ce l-a auzit pe Petru, care s-a băgat cu pieptul că el știe ce face, tu mie nu-mi speli picioarele, Petre, vezi că habar n-ai ce se întâmplă, acum nu înțelegi nimic, vei înțelege după ce o fi zis ceilalți. Mă, nu mă bag să zic și eu ceva. Că e posibil să spun și eu vreo vreo măgărie, ce-a spus și Petru. Și atunci Iisus le spune, le explică și prin ei ne explică și nouă ce a însemnat apa și săpunul. Pentru că eu cunosc congregații care își spală picioarele în adunare și se bărfesc după ce termină adunarea. Că întrebarea este și pentru ei, cum este și pentru noi. Înțelegeți oare ce a făcut Hristos înainte de sărbătoarea Paștelui? Înțelegeți oare ce Isus a făcut? Pentru că Sărbătoarea pascală, în alte cuvinte, este exact lucrarea lui Hristos, slujirea lui Hristos pentru noi. Și a început când de la masă s-a ridicat și a întrerupt cina, s-a ridicat de la masă, a spălat picioarele și a venit înapoi la masă și a continuat să dea învățătură, spunând, voi mă numiți învățătorul, nu? Învățătorul Isus, Hristos, Cel care spune cu tare și cu tare și mă numiți Domn. Adică în momentul în care voi mă numiți Domn, voi vă numiți pe voi înși vă, sclavi mei, robii mei. Adică persoane lipsite de drepturi care aparțin în totalitate Domnului Său. Amin. Amin. Cam asta zicea Isus. Asta le-a explicat Iisus lor. Vă voi vă numiți învățători, adică voi sunteți ucenicii mei. Eu când vă spun la dreapta, voi ce ziceți? Amin. Eu când vă spun la stânga, voi ziceți? Amin. Eu când vă spun vă spăl picioarele, voi nu ziceți pe mine nu mă speri. Și atunci Iisus a dat învățătorul asta tuturor celor care erau la masă. Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți, bine faceți, că sunt. Sunt și învățător și sunt și domn, dragime. mei. Adică și pentru voi astăzi, când citiți ceva și vedeți ceva, în mod special aveți Biblia cu cuvintele lui Iisus în roșu, când vedeți acele cuvinte în roșu, gândiți-vă că Iisus vă vorbește voi. Adică, de fapt, într-o manieră intimă, Iisus îmi vorbește mie. De aceea îl numesc învățător. El mă învață pe mine. El îmi învață familia. El îmi învață copiii. El îmi învață biserica. El mă învață tot ceea ce fac. Așa trebuie să fie societatea. Să învețe de la Hristos. Și pe urmă zice că sunt și domn. Adică, măi, când eu îți spun ție ceva, tu trebuie să spui, si, seniori. Sii, ce sună. Așadar, dacă eu, domnul vostru și învățătorul vostru, ce am făcut? V-am spălat picioarele și aici este nectarul. Ah, uite-te, e dovada, bă, Dinu, că de apă și Ligian vorbeau. Atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altor. Să vă spun ce a vrut să zică Isus aici. Vă, fraților, dacă eu am venit să vă slujesc până la capăt și să vă iubesc până la capăt, și voi sunteți datori să faceți același lucru. Amin. Amin. Și în versetul 15, verset pe care nu prea îl, îl mărturisesc cei care. Da? Căci eu v-am dat un exemplu. Ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Este un lucru care trebuie luat în considerare. Iisus dădea o lecție de viață aici. Isus dădea o lecție de slujire aici. Iisus vrea să spună că El, chiar dacă este învățător și domn peste ei și peste întreaga lume, El nu are nimic împotrivă să se plece la picioarele altuia să slujească. Tu ce ai împotrivă? Pentru că naște întrebarea când am slujit eu ultima dată. La cine m-am plecat și la cine am făcut ceea ce Isus ar fi făcut sau a făcut pentru mine? Vedeți de ce există biserica? Deoarece învățăm să iubim împreună. De aceea suntem un trup format din mai multe modulare. De aceea învățăm să suferim cu cei ce suferă, să-i iubim, să prețuim, să valorăm și să ne bucurăm cu cei care se bucură. Este ca și Biserica este ca și un spital în care venim să ne facem bine, să ne facem bine, să fim vindecați de orgoliul, de cine mis, de orgoliul de a nu pleca la altul, de mândria, de cine cred eu că sunt, de nevoia și necesitatea de a pune noi Dumnezeu cuvintele Lui și să facem din Hristos învățător cu mare, adică cu adevărat. Și să-L urmăm până la moarte și noi. Nu doar teoretic. A, știu ce-o zis Iisus și cu ce mă încălzește. A, știu ce înseamnă, ce o zis lui Petru. oi ce bine, că eu fac parte dintr-o biserică în care mi se explică bine. La ce folos? La ce folos că știu că nu-i vorba de apă și pun și eu nu slujesc? La ce folos? La ce folos să știu că Isus este învățătorul meu și domnul meu? Eu nu le iau în considerare când zice ceva și nici măcar nu mă interesează când îmi poruncește ceva. Pentru că fie ori le fac pe dos, ori nu iau în seamă ceea ce El îmi spune. Și nu se împlinește oare acele cuvinte. Mi-am întins toată ziua mâinile către un popor neascultător și împotrivitor. Nu doar că dacă eu ziceam alb, ei nu ziceau că e alb. da, Și nu erau de acord. Ei ziceau că e negru. Ei se împotriveau cu rup și suflet, păstă ceea ce spuneam eu. Bă Petre, trebuie să spăl picioarele, nu-mi speli picioarele. Crezi că este simplu să fii un slujitor? Nu este simplu. E foarte simplu să fii creștin din gură. Slujitor nu este simplu să fii. Deci dacă știți ce exemplu v-am dat, Isus zice: Bine faceți dacă le-și împliniți. Adevărat, adevărat vă spun că sclavul nu este mai mare decât stăpânul lui, nici apostolul mai mare decât cel care l-a trimis. Toți facem parte din același trup. Toți avem aceeași chemare să slujim în același, pentru același scop. Dacă sunteți, știți că sunteți, vă mai trimit dată, Matei 28, duceți-vă prin toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Să nu cumva să mă apropiu în fața lui Dumnezeu, să zică Nu i-ai spus, Dinu, bale le-am spus. Nu i-ai convins. Nu poți să-i conving. Nu i-ai silit, că să-i silești. N-am cum să vă silești. Mai ales, mai ales pe un popor ca nostru. Hai, mă! Știi? Hai, botează-te! Sau, hai, fă ucenici! Sau predică Evanghelia, Doamne, ferește! Eu pot doar să să sămânța. Dar o seamănă așa nu? Adică aici îi responsabilitatea de a-i spune lui Dumnezeu scuzele de rigoare nu-mi corespunde mie. Fiecare ia decizia în viață precum dorește să o ia și fiecare va fi responsabil de acele decizii. Și Iisus termină în 17 Dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți. Cuvântul fericiți înseamnă binecuvântați. Această fericire este vorba de binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci dacă eu știu că slujirea este un aspect pe care eu nu pot să-l neglijez în biserica lui Hristos, în lucrarea lui Dumnezeu, în biserica în care m-a chemat Dumnezeu, sunt binecuvântat. Mai mulți sunt fericiți și binecuvântat dacă o pun în practică. Și tu poți să o pui în practică. Sunt atâtea modalități de slujire. Spune celui de lângă tine, dacă știi toate acestea, nu, de fapt, nu, le să spune altfel, dacă știu toate acestea, <fie> îți fericit <fie> dacă le fac. <fie> <fie> Amin. Amin. Dacă eu le știu, îți fericit. Adică, mi-ei vorba până la urmă. Hai chemând mai ușor, dacă știi să le faci, fă-le, ești fericit. Nu, nu, dacă eu știu să le fac, dacă eu știu să le fac, îți fericit dacă le împlinesc ești fericit dacă le împlineți. Nu-i treaba ta ce nu le împlinește. nu e responsabilitatea ta ce nu le primește. Responsabilitatea ta e să te, să te convingi pe tine că cei de lângă tine știu aceste adevăruri. Și să fii conștient că înainte de a te spăla pământ, că lască că îi spune Dumnezeu lui, ei sau celorlalți, să înțelegi chemarea pe care ți-a făcut-o, că Dumnezeu vrea să le spună prin tine. Că de aceea îți spune ție, predică Evanghelia, că el nu va putea predica în locul tău. Și revin la ceea ce am început. Nu uita de această responsabilitate. Nu te spăla cu mâini de această responsabilitate. Că Dumnezeu îți va cere socoteală. El nu l-a dat pe Hristos care să-L accepte El pe Hristos. El a dat pe Hristos ca oamenii să-L accepte pe Hristos. Și oamenii nu vor auzi dacă tu nu le spui. Cum să creadă în cel de care n-au auzit și cum să audă dacă nu le predică cineva și cum să predice dacă nu sunt trimiși. De aceea mai zic dată mergeți, mergeți faceți din predicarea Evangheliei un mod de viață mai zeu odată, dacă știu aceste lucruri îți binecuvântat dacă le fac amin. trebuie să-mi pun acest timp deoparte, Dumnezeu nu va vorbi în locul meu Dumnezeu vrea să le vorbească oamenilor prin tine, de aceea El te cheamă scuză-mă, de aceea El te-a chemat amin, amin. atunci ești fericit și binecuvântat dacă știi aceste lucruri și le pui în practică. Să spun cu ceea ce poți să începi. Un lucru care nu te costă nimic. M-l-e. Un clic. Un clic nu costă absolut nimic. Nu-l faci tu și îl face altcineva. Dă un clic. Postează Eva ceva pe Cristocentrica Online. Dă un share pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Habar n-ai în lista ta de prieteni cine poate, sau ți rușine de cuvântul lui Dumnezeu? Dă-l mai departe. Aceste adevăruri, dă-le mai departe. Dumnezeu te va onora și te va binecuvânta dacă știi aceste lucruri și le vei face. Dumnezeule Mare, mulțumim În primul rând că știm aceste lucruri. Le știm, Doamne. Le știm și le recunoaștem. Sunt vii, pătrunzătoare și adânci în inimile noastre. Te rog, ajută-ne să trecem de la a ști la a face. Și să punem în practică ceea ce știm. Deoarece este atât de important pentru tine. Și să folosim această sărbătoare a Paștelui și un moment de evangelizare sublimă în care oamenii fiind mai apropiați de tine, mai sensibili să poată să accepte Evanghelia ta, să poată să accepte voia ta, să poată să accepte mântuirea ta care este doar prin Hristos Isus Domnul nostru Cel care a știut cum i va veni ceasul, de fapt a știut înainte să plece din cer ce urma să se întâmple cu El și totuși de dragul tău și al meu, de dragul nostru al tuturor, de dragul lumii a decis să vină să moară pentru noi, să ne spele în sângele lui minunat de toate păcatele și să ne ofere o viață veșnică pe care doar El putea să ne ofere așa că o primim Doamne Iisus, această viață, o primim prin credință primim spălarea de păcate prin credință Doamne dar primim și chemarea de a da această veste bună și altora care au nevoie de ea Folosește-te de gura mea, folosește-te de inima mea, folosește-te de mine, Doamne. Rupe din mine tăcerea, rupe din mine, nu știu dacă e mândrie, e orgoliu, e indiferență, e nepăsare. Rupe orice lucrare diabolică și lasă Ducul Sfânt ca prin mine să vorbească și altora, Doamne. Pune în mine această nevoie și necesitate, acest gând care a fost și în Hristos Iisus. Să mă dezbrac de mine. Și să dau mai departe aceste adevăruri, Doamne. Să slujesc și eu și altora care au atât de mare nevoie, Doamne. Amin. Eu știu că Tu poți să lucrezi prin mine. Eu știu că Tu-ți dorești să lucrezi prin mine. Făc această clipă să vină mai repede în viața mea. Să fie un da și un amin. Să fie o transformare și o regenerare a lucrării Duhului Sfânt în viața mea. Și să faci din mine un ucenic care da, crede că Tu ești învățătorul și crede că Tu ești Domnul și care porunca Lui, Isus să fie da și amin pentru El. Dumnezeule Mare, binecuvântă biserica, binecuvântă această săptămână, binecuvântă, Doamne, pe toți cei care au sărbătorit Paștele în această duminică, au sărbătorit această înviere minunată, pune în inima lor această înviere a Lui Isus Hristos din morți prin lumina adevărul dragostea și credința Ta, pune-le în inimile lor și la fel și în inimile noastre în săptămâna care va urma. Noi sărbătorim această înviere, Doamne, în fiecare duminică, pentru că este ziua Ta. Dar în mod special o vom folosi această duminică ca să putem să dăm mai departe aceste adevăruri. Te rog să faci din această sărbătoare o săptămână și o sărbătoare plină de pace, de dragoste, de adevăr și de credință, în numele Lui Iisus. Binecuvântă familiile! Binecuvântă-i, Doamne, pe toți cei care nu au putut să vină astăzi! Binecuvântă-ne copiii! Binecuvântă-ne urmașii! Binecuvântă-ne, Doamne, viziunea, planul, viitorul pe care îl avem cu această biserică, Doamne. Binecuvântă-i pe cei care sunt împovorați de boală. Binecuvântă-o pe Maria, Doamne, cu sănătatea și cu tămăduirea Ta, Doamne. Atinge-te de ea și fieți ți milă de trupul ei, Doamne. Și dă viață, dă liniște, liniști, dă pace, dă-i siguranță, Doamne. Ridic-o de unde îi, că doar Tu poți să faci aceste lucruri. Și nu doar pentru ea, ci și pentru toți cei care se află în aceste nevoi de a primi din partea ta o mângâiere, o vindecare, un cuvânt de viață. Toate acestea ți le cerem în numele Lui Iisus, Tatăl din ceruri, știind că Tu ne asculți și ne iubești și spunem amin și amin.